0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia.
1: Hola. Bienvenidos al primer podcast que vamos a hacer en la Radio Nacional de Colombia acerca de la música del mundo, los sabores de la música del mundo y cómo ha influido esta música en todos los artistas que podamos traer por este paseo del podcast. Yo soy Alejandra Restrepo y estoy acompañada por Alejandro Aponte. Alejo, hola.
0: Qué honor ser el primer invitado a este podcast.
1: Bueno, Alejo, ¿sabe por qué va a ser usted nuestro primer invitado al podcast? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a pensar en algunos artistas colombianos que... Se les note en su música que de alguna manera la música colombiana, la música del mundo, eh, la, la riqueza musical lo ha llenado y lo ha influenciado mucho es usted.
0: Bueno pues ha sido producto de investigación mucha música del mundo que ha llegado aquí a Colombia.
1: Pero además usted ha estado por Cuba, usted ha estado investigando también en el Atlántico Pacífico colombiano, además ha sido director de una banda que, que tiene, digamos que esa llamada, mal llamada, como usted quiere decirle, esa fusión entre lo tradicional y lo moderno que es Fonseca, pero además en su propia música desde Malanga y hasta lo que conocemos ahora, ha demostrado que esa riqueza, que si uno la, la, la pasara a sabores de comida, puede ser entre... Entre el patacón pisao y la pasta italiana Tiene una fusión perfecta
0: Yo buscaba una identidad un poco De dónde, de dónde agarrarse para Como los ingredientes para esa cocina Descubrí que yendo a la raíz Era como lo primero eh, Que de verdad uno debería hacer Y donde uno se nutre Es decir, como ir a comer comida peruana a Perú no Todo al alcance Fácil de, de viajar, ¿no? O sea, Cuba, Brasil y Colombia, de alguna manera, el Pacífico y el Caribe, pues está cerca, ¿no? Con los discos que oye, con todo esto, pues se acerca no solamente al, al, a los vecinos de uno, sino a la música africana y a, a otras zonas que también tienen música étnica que no están tan cerca de uno. Entonces ha sido como un proceso de, de alimentarse de experiencias vividas frente a frente con maestros, escuchar mucha música por mucho tiempo. Ahí sale la. La, mi receta <risa>
1: <risa> Bueno, Alejo, usted es percusionista Pero usted es rolo ¿De dónde le nace esa vena de tocar tambores y, y de que el corazón le diga Hoy mi corazón hace patapum, patapum
0: Creo que siempre tuve como una química natural con el ritmo La música latina siempre abundó en mi casa O sea, en mi casa siempre escuchábamos salsa Mi mamá me enseñó a bailar salsa cuando yo era muy chiquito Y bueno, todo esto es merengue, toda la música latina y fue como coincidencial que estaba estudiando en la universidad y llegó un grupo de guapi y vimos esto y realmente nos pareció increíble, yo en mi colegio eh, había empezado, a era el cantante de la orquesta tropical de mi colegio y había un señor que tocaba muchos instrumentos y me enseñó a tocar las congas, entonces de alguna manera sentí que tenía como una química natural con el ritmo y de ahí saltar como a la música étnica, al folclore, todo esto, fue como un proceso muy natural. Obviamente tuve que renunciar a muchas cosas como rolo, de, yo no solamente bailaba salsa y todo esto, sino la música anglo, pues siempre fue algo que estuvo muy presente en mi vida, en la música como electrónica, Michael o sea, Jackson. Michael Jackson fue como el primer ídolo que yo tuve de chiquito de ahí pues toda la música de los ochentas Todo lo que sucedió después Todo eso era muy Yo era muy cercano a eso Pero descubrí que la creación Y la composición y todo eso era como Lo que más me llamaba la atención Pero sentía que, no, que tenía que tener Como una identidad o algo realmente Interesante para proponer Y vi en el folclore Y vi en la música étnica como un canal Donde uno podía Lograr eh, Como expresarse a lo alejo, no no copiar, no hacer nada, sino realmente como como igual uno no se inventa, no se está inventando nada nunca, pues todo siempre ha estado ahí, pero pero si sí, digamos que una receta diferente y fue por eso como que me fui a, a todo esto y, y realmente eh, me encontré un mundo inmenso donde siempre estuve muy cercano a aprender los ritmos y los cantos. Y de ahí mi música viene de ahí, o sea, mi música viene del pueblo, mi familia también viene de, de un arraigo campesino, entonces creo que ahí uno empieza, uno no sabe por qué hace las cosas, pero de repente hay cosas que tienen sentido, otras que no, y uno va ahí armando su muñeco. <risa>
1: Hasta Pero, que llega hasta al que momento llega, en el que está Porque en, en esa época en la que usted empezó con esa investigación No era tan normal como ahora Que uno ve a muchísimos músicos que se van a estudiar Exactamente la música de Timbiki Van allá o van a estudiar los tambores Batao Antes no sucedía tanto eso hace, te estoy hablando de hace 15 años o más Que usted se pueda hacer esa investigación ¿Cómo, cómo, ¿Usted qué estaba estudiando en la universidad?
0: Estaba estudiando música ¿En Pero en la Javeriana.
1: ¿Y terminó la carrera?
0: No, 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 me, me aburrí rapidísimo, me pareció, me pareció que cuando, cuando vi a, cuando vi esto dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿No? Como que dije, o sea, no, no fue mucho va. más poderoso, digamos que en ese momento las escuelas o las universidades estaban muy ligadas, se habían separado un poco de la música clásica y no separado, digamos, habían incluido dentro de su, dentro de sus clases y su y su manera de enseñar un poco el jazz pero todavía no había llegado la música étnica no la música folclórica una gaita era como todavía una cosa rarísima era muy a la europea y y yo estaba como que no sé que me quitaba la camisa y salía a bailar entonces eso era fue como una confrontación y cuando vi esta clase de, de música pues fue como alguna revelación y dije no o sea, yo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces me fui, dejé todo el segundo semestre, me retiré antes y todo y Me fui a, a Guapi, me fui con, con, con tres amigos más que todos éramos rockeros Pero yo creo que sentíamos esa necesidad de, de algo nuevo
1: Es extraño, ¿no? Es extraño pasar pero fíjate de, que, fíjate de guitarras que... de rock y todo eso A, hmm. a ir a, al folclore.
0: Bueno, creo que eh, después de mucho tiempo que estuve, conocí muchos músicos y todo creo que también no, no podemos darnos las de que nosotros fuimos los que empezamos y arrancamos y todo eso, antes también en Cali el tema de la salsa, toda esa gente tenía una investigación fuerte, o sea, la gente de Guayacán de Nietzsche, todos ellos fueron producto de una, de una formación de la escuela en Guapi entonces creo que solamente retomamos un camino que alguien en algún momento había hecho ya y que estaba un poco empolvado, pero como que lo agarramos y todo, algo que sí no pasaba en ese momento era que eso era muy extraño verlo aquí en Bogotá,
1: Claro, era hoy muy en lejano. día
0: esos músicos están aquí Entonces me acuerdo que para verlo, igual la experiencia de haberlo visto en persona y, y haberlo aprendido allá Creo que es, es hace que todo sea redondo y todo sea perfecto en ese sentido Porque va uno a aprender los ritmos allá donde, donde el músico es pescador y tiene su familia y todo eso entonces no lo teníamos tan a la mano ¿no? entonces tocaba irse a Cali, de Cali después barco y guapi y toda la cosa y, y digamos que era, era toda una experiencia ahora digamos muchos músicos están acá, ¿por qué? porque la gente ahora sí dijo, wow, se dio cuenta de esa música
1: pero es que hubo una visibilidad muy grande que hay personas que dicen que esa visibilidad empezó con Carlos Vives otras personas dicen que no, que eso fue eh, más bien Totó la Momposina que lo empezó a mostrar, etcétera, etcétera, etcétera pero como se nos está terminando el tiempo yo le pediría más bien una recomendación si alguien en este momento que está escuchando este podcast quiere Digamos que fijarse en los sonidos del folclore, fijarse en los sonidos del mundo, que Colombia hace parte de esos sonidos, que esto, fue, esto del sonido de la música del mundo fue un invento que hicieron las casas disqueras en los años 80, pero la música ya existía, lo que uh -huh. pasa es que no tenían dónde meterla. Sí. ¿Qué recomendación le daría a usted a una persona que apenas está empezando con esto?
0: Creo que encontraría en la gaita un punto de referencia para muchas cosas, para todo lo que viene después, es decir, yo creo que el acordeón y el vallenato que hace parte esencial de nuestra cultura porque es la música que más comercialmente más comercial. funciona en nuestro país y la que más, más gente la oye, creo que el fraseo del acordeón, el fraseo de todo eso viene de la gaita, viene de los indios y creo que ahí hay un primer paso, sin lugar a dudas, un punto de referencia importante y la música del Pacífico, digamos en su contexto también como étnico y, y puro, ¿no? porque tú te vas al sur del pacífico y encuentras ahí una un, un, eh, digamos, una fuente de, de cosas muy importantes, ni hablar de todo lo que hay también en el país, porque este país es impresionante, no hay ningún país más diverso en el mundo, creo yo, de verdad, no, por, no lo digo porque sea colombiano y nada de eso, creo que es el país más diverso culturalmente en el mundo sin hablar de lo que pasa en los llanos y todo eso, eso es una cosa eh, alucinante, sino que creo que yéndose al origen y como lo que tú me estás preguntando, creo que yo indagaría en el sonido de la gaita alrededor de los gaiteros de San Jacinto, los indios, todo esto creo que es un proceso natural para después llegar a una cantidad de cosas y la música del Pacífico digamos como cosas que yo creería que se arrancaron como primero que muchas otras.
1: Bueno, Alejo, muchas gracias por haber estado en este primer podcast. ¿Ve que era importante que lo invitara a usted es de importante, primero? Importante,
0: importantísimo.